0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job To Be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Social Entrepreneur und der Gründer von Our Job To Be Done. Und ja, wir sind mitten in Corona-Zeiten und ihr habt es vermutlich mitbekommen, wenn ihr diesen Podcast verfolgt oder wenn ihr auch Teil der Our Job To Be Done Community seid. Wir von Our Job To Be Done, wir engagieren uns sehr als Initiative gemeinsam mit euch da draußen, dass wir es gemeinsam besser hinkriegen im Zuge von ähm, Corona-Zeiten und ähm, ja, damit verbunden. Schaut gerne auf ojtbd.de, also quasi ourjob ich wiederhole es nochmal, ojtbd.de und dort findet ihr ein Wiki mit all den Informationen, ähm, die wir zusammengestellt haben, wie ja, man letztlich auch gut durch Corona durchkommen kann und die wir da fortlaufend aktualisieren, und unterarbeiten und findet auch Zugang zu unserer Facebook-Gruppe damit verbunden. Ja, und wir gehen ähm, im Zuge von Corona weiter. Ähm, ein ganz zentrales Thema ist natürlich, wie gut schafft es jeder Einzelne von uns umzugehen mit den ganzen Anforderungen, Veränderungen im Zuge von Corona. Und da gibt es einen sehr zentralen Begriff, der heißt Resilienz. Und naja, der hat etwas mit, genau damit zu tun, auch letztlich mit Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit auch ja und auch ja Selbstorganisation, Selbstachtsamkeit so, sozusagen, Resilienz. Und darum wird es heute halt gehen. Ähm, zu diesem Thema haben wir einen super spannenden Talk. Die Tanja Knob wird diesen Talk, diese Session von Our Job to be Done durchführen. Wieder mal ähm, die wirklich... Super engagiert bei uns im Herz des ähm, Our-Job-to-be-done-Teams arbeitet und ähm, ganz, ganz viel Inspiration auch gibt für viele Menschen. Und ähm, sie wird diese Session durchführen mit Alex Nusselt. Und damit verbunden, viel Spaß mit Resilienz.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Our-Job-to-be-done. In diesem Podcast sprechen wir über Themen unserer Zeit, und darüber, was wir alle gemeinsam tun können für ein gutes Leben in einer solidarischen Gesellschaft. Das heutige Interview ist ein ganz besonderes für mich, denn wir richten heute ganz bewusst den Fokus darauf, was denn jeder Einzelne konkret beitragen kann, um ein gutes Leben zu führen und Krisen für sich zu managen. Wie gelingt es in diesen Tagen, resilient zu sein? Eine spannende Frage. Und in diesem Zusammenhang habe ich einen ganz besonderen Gast heute bei mir, der sich bereit erklärt hat, uns Einblick zu gewähren in ein sehr sensibles und auch sehr persönliches Thema. Er berichtet uns, wie er es geschafft hat, aus eigener Kraft eine elementare Lebenskrise zu überwinden. Wir alle kennen das. Wir nehmen uns etwas vor, machen Pläne und dann kommt das Leben dazwischen. Die Pläne sind hinfällig. Ereignisse wie Corona hatte niemand von uns auf dem Plan. Und viele von uns macht das Thema aus unterschiedlichsten Gründen zu schaffen. Es zeigt sich auch, dass Menschen sehr unterschiedlich mit dieser Krise umgehen. Manche denken, sie sind die Gewinner. Andere betrachten sich als Verlierer. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, wie man geprägt ist als Mensch. Einige hatten oder haben eben das Glück, gesund und unversehrt in einem positiven, stärkenden Umfeld aufzuwachsen. Andere wiederum nicht. Es gibt Schicksale, Umstände, die es deutlich erschweren, sich zu entwickeln und einen positiven Weg für sich zu gehen. Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung ist ein großes Wort. Leicht gesagt und schwer getan? Ein wichtiges und gleichzeitig herausforderndes und sehr sensibles Thema. Geht es doch darum, aus eigener Kraft das Leben zu gestalten? Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass sich Alexander Nusselt dazu bereit erklärt hat, uns ganz persönliche Einblicke in sein Leben zu gewähren. Und mit uns auf seine schlimmste Krise zu schauen und darauf, wie er es geschafft hat, diese zu überstehen und zurück ins Leben zu finden. Lieber Alex, ganz herzlich willkommen bei uns. Magst du dich unseren Zuhörern einmal vorstellen?
2: Ja, Tanja, vielen Dank für die Einladung ähm, zu diesem Podcast heute. Mein Name ist Alex, Alex Nusselt. Ich bin 40 Jahre alt, lebe hier in München ähm, seit ungefähr sieben Jahren, bin das Zweite Mal verheiratet mit meinem also zweiten Ehemann ähm, leben wir hier. Ich komme ursprünglich aus Oberfranken, ähm, also dem einen oder anderen. Der ein oder anderen wird sicherlich auffallen vielleicht ähm, an meinem Akzent. Äh, Fränkische legt man irgendwie nie ganz ab. <lacht> ich war äh, 15 Jahre bei Siemens ähm, und habe letztes Jahr zur Jahresmitte entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, einen anderen Weg zu gehen, was Neues zu suchen und bin jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr schon zu Hause.
1: Also arbeitssuchend.
2: Genau, ähm, arbeitssuchend, Arbeit <lacht> arbeitslos, arbeitsfindend, ähm, wie, wie diese offiziellen Begrifflichkeiten sind, genau. Und ähm, okay. versuchen, dieses Dreivierteljahr im Endeffekt schon ein bisschen für mich zu nutzen.
1: Das ist einerseits ganz spannend und andererseits auch herausfordernd. Du hast gerade eben gesagt, arbeitsfindend, mhm. apropos Findung. Was ist es denn, was dich persönlich eintreibt als Mensch? Was motiviert dich?
2: Was mich motiviert, ähm, ja, dieses Finden, diese Suche nach sich selbst. Also dieses Festzustellen irgendwann im Leben, an den Punkt zu kommen, wie es jetzt auch mit der Arbeit war letztes Jahr, dieses Feststellen, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr für mich selbst. Ich möchte was anderes. Ich, ich suche nach was anderen. Und diese Frage, was ist das? Ja, also ich kann ja relativ leicht immer sagen, nee, das will ich nicht mehr. Das gefällt mir nicht. Ja, ich mag das nicht. Das frustriert mich. Das erfüllt mich nicht. Das gibt keinen Sinn. Oder, oder. Also die, diese Seite stellt ich für mich zumindest relativ schnell fest mhm. und dann diese Suche ähm, nach was könnte es denn sein also was und insofern ist das was mich antreibt und was mich motiviert würde ich jetzt mal so pauschal sagen ist es die Veränderung mhm. also ich mhm. bin jetzt auch nicht so der Typ also ich bin nicht ich bin nicht wirklich so der Typ der der gern Sachen ewig macht ja ähm, ich mache, ich, mach, ich probiere unheimlich gern neue Dinge aus. Ich schiebe auch ungern äh, lange Sachen vor mir her. Ähm, ich möchte es einfach tun und ich möchte was dabei lernen, ich möchte neue Menschen kennenlernen, ich möchte neue Themen ausprobieren und ich möchte immer das Gefühl haben, glücklich damit zu sein, was ich tue und was es anderen bringt.
1: Jetzt warst du ja 15 Jahre bei Siemens. Das ist ja jetzt nicht gehüpft. Du bist ja sehr konstant bei einem Konzern geblieben. War das denn so, dass du dich bei Siemens hast permanent verändern können, sodass es dir leicht gefallen ist, diese 15 Jahre in dem Konzern zu verbringen?
2: Ja, ich glaube, ich hatte oft Glück. Also ich, ich, ich hatte ganz oft Glück und ähm, das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen unmittelbar mit meiner meiner insgesamten Lebensgeschichte zusammen. Ich glaube so der Baustein Beruf war so so einer der letzten, den ich den ich ein bisschen jetzt so angegangen bin. 15 Jahre klingt pauschal lange. Ich ähm, hatte oft das Glück andere Jobs machen zu dürfen, ähm, war jahrelang Projektmanager, ähm, muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass ich anfangs fast zehn Jahre ähm, in der gleichen Umgebung bei Siemens gearbeitet habe und dass es doch lange gedauert hat, bis ich mich dort mal rausbewegt habe. Das war noch in Erlangen. Ähm, ging dann den Umweg über China für ein paar Monate und bin dann schlussendlich hier in München gelandet. Und dann würde ich mal so sagen, so. Alle ein, eineinhalb Jahre im Endeffekt hatte ich komplett neue Aufgaben. Und das hat mich schon unheimlich bereichert, erfüllt. Und wahrscheinlich war es auch einer der Punkte, warum ich ähm, schlussendlich so lange noch geblieben bin.
1: Und das war dann ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, ähm, jetzt stoppe ich das als Projektmanager, in dem Konzern möchte ich den Weg nicht weitergehen. Ich möchte mich neu orientieren. Wonach strebst du?
2: Also bei mir geht es hauptsächlich um das Thema Veränderung. Und ähm, Veränderung jetzt nicht nur in der Hinsicht, dass ich immer nur ähm, einer Veränderung hinterherlaufen möchte, weil ich das ziemlich anstrengend finde. Ähm, Veränderung bedeutet für mich auch, Veränderung selbst in die Hand nehmen zu können mit anderen. Ich habe die letzten Jahre bei Siemens ein paar Themen ehrenamtlich gemacht, würde man heute wahrscheinlich sagen. Zum Beispiel Diversity, also ein, ein Mitarbeiternetzwerk, ein globales Zusammen mit anderen gegründet, auf globaler Basis für sexuelle Orientierung und Identität. Also für schwule, lesbische, queere, trans, intersexuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Mitarbeitende um es ein bisschen neutraler zu formulieren. Und natürlich das Thema Veränderung. Ich war in der IT und da ging es viel um das Thema Agilität, Unternehmenskultur und digitale Transformation. Und am Schluss war ich zwar in der Führungsposition, also die, die, die letzte Zeit, nur um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich in der Position irgendwie wirklich etwas bewegen kann, also selbstständig, sondern ich habe oft den Eindruck gehabt, dass ich getrieben bin, getrieben bin mit von mit Entscheidungen, die die von 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 oben kommen, aus, also aus dem System heraus selbst, und das hat der Art und Weise, wie ich Veränderungen sehe, doch ziemlich widersprochen. Und das dann.
1: Heißt, doch, also, ja, Entschuldigung.
2: Nee, kein, kein Problem. <lacht> Ist ja live.
1: Ja, genau. Das heißt also, der nächste Schritt ähm, hat für dich was mit selbstbestimmt äh, zu arbeiten zu tun.
2: Genau, selbstbestimmt arbeiten. Das heißt, für mich war natürlich auch lange Zeit das Thema Selbstständigkeit. Jetzt so ein, gerade in den letzten Vierteljahr ähm, ist ein Thema, das, das immer wieder eine Rolle spielt bei mir. Selbstständig zu, zu arbeiten, habe mir auch verschiedene Konzepte angesehen für mich, also ob jetzt als Coach, Berater, externer Projektmanager, externer Digitalisierer oder, oder, oder. Und die meiste Zeit, ähm, also ich versuche das, ich probiere das aus, ich versuche mich hineinzudenken, ich spreche mit anderen, aber so richtig, das, was ich mir für mich vorstelle, ist äh, so noch nicht dabei.
1: Apropos, was du dir für dich vorstellst, das ist ja jetzt spannend. Kommen wir zu der berühmten Fee-Frage. <lacht> Wenn die Fee jetzt vor dir stünde und du dir wünschen dürftest, dass ab morgen das eintritt, was du wirklich, wirklich willst, was wäre das denn?
2: Also Ideen gehen wir ja nie aus. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Wie lange hat die Fee denn Zeit? <lacht> so.
1: ich, die muss ganz schnell wieder weg, weil ich muss ja mal andere <lacht> Okay, die
2: Fee hat keine Zeit.
1: Versuch mal, versuch mal als Elevator-Pitch. Versuch mal in ein, zwei Sätzen.
2: Also ich, ich stelle mir für mich was vor und ich glaube, da kann mir die Fee ganz gut helfen. Also wenn es wenn, super... Also wenn es genau das ist, was ich mir für mich vorstelle, dann wäre es einerseits gern ein Job ähm, mit einer Festanstellung, bei dem ich, ähm, ich würde es mal sagen, in Teilzeit ähm, einfach Digitalisierungsthemen, Veränderungsthemen vorantreiben kann, in, indem ich dazu beitragen kann, dass ähm, auch wir hier in Deutschland und vielleicht in Europa ähm, ein paar Sachen anfangen, besser zu machen, anders zu machen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber eben nur zum Teil, weil ich so viele Interessen habe auf der anderen Seite, die, die ich auch gerne verfolgen würde. Und eins, ähm, was ich jetzt gut, jetzt bin ich auch 40, was doch so kommt, ist, ich stelle mir immer vor, irgendwie mal zusammen mit meinem Mann und, und vielleicht ein paar anderen auf so einer Art Hof zu leben. Also ich will jetzt nicht sagen Selbstversorgerhof, aber ich interessiere mich unheimlich stark für den Weinbau. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, Wein selbst anzubauen, mein Gemüse selbst anzubauen. Das ist das eine. Ich könnte mir vorstellen, dort auch so eine Art Schulungen und Trainings zu machen, zum Beispiel für Design Thinking, ein bisschen zum Thema Resilienz, also selbst was anzubieten. Und darüber hinaus, jetzt kommt natürlich meine Geschichte, ein bisschen daher. Ich bin als Kind am Dorf aufgewachsen mit 40 Einwohnern.
1: Mhm.
2: In meiner Familie gab es Bauernhöfe. Ähm, das heißt, ich habe da natürlich ein bisschen Bezug zu und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, das ein oder andere Tierchen ähm, zu haben. Ja. ja. Genau, also das wäre so, das wäre so für mich, glaube ich, ähm, der perfekte Wunsch. Es waren jetzt aber nicht ein, zwei Sätze, gell?
1: Das ist doch trotzdem im Rahmen. Also zu der Autonomie, also der, dem selbstbestimmten Arbeiten, kommt dann auch noch der Wunsch der Entfaltung hinzu in anderen Bereichen. Das ist sehr spannend. Dankeschön für die ersten Einblicke. Lass uns mal eine Stufe tiefer gehen. Du hast es gerade schon anklingen lassen, deine Geschichte. Deine Geschichte ist ja jetzt keine gewöhnliche Geschichte. Du selbst bezeichnest dich als Stehaufmännchen und insofern ähm, leitet das auch schon das Thema Resilienz ein, beziehungsweise du bist sicherlich einer der Fachmenschen für das Thema Resilienz, da du es selbst schon hier auf vielfältige Weise bewiesen hast. Der Hintergrund ist, dass du es geschafft hast, drei Selbstmordversuche zu überleben. Magst du mit uns teilen, wie es zu dieser persönlichen Krise gekommen ist? Wie es dir persönlich gelungen ist, wieder Halt und Sinn in deinem Leben zu finden.
2: Hm. Ja, also es ähm, ist ganz interessant, ähm, dass du mich darauf ansprichst. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, diese, diese Versuche, mir selbst das Leben zu nehmen, sind jetzt schon ein bisschen über 20 Jahre her. Also es war irgendwie so aus heutiger Sicht in der Ende der ersten Hälfte meines meines Lebens und ich habe mich wirklich gefragt, was, was war das damals, was mich überhaupt an diesen Punkt gebracht hat und im Endeffekt, wenn ich es auf den Nenner bringe, dann war es oft Angst, also es war oft die Angst vor der Zukunft. Und zwar immer auf Basis von irgendeinem Ereignis, das eingetreten ist in meinem Leben, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Du hast ja eins ganz so nett gesagt, es kommen kommen immer wieder Themen im Leben oder das Leben. Es verändern sich plötzlich Themen, ähm, Rahmenbedingungen. Und so war es im Endeffekt bei mir auch. Ich lebe offen schwul heute. Ähm, ich engagiere mich auch in den Themen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal an so die erste Phase zurückdenke, des eigenen Coming-outs auch ähm, auf dem Dorf, das vielleicht auch noch zum Großteil aus eigener Verwandtschaft bestand ähm, und das, den Eindruck zu haben, dass es niemanden gibt, der mich versteht. Also niemanden, der mich begleitet, niemanden, der der für mich da ist und plötzlich ähm, entdeckt, man, dass die eigene Familie mit dem Thema überhaupt nicht umgehen kann oder nicht umgehen möchte. Ähm und plötzlich so dieses alles, was bis dahin war und alles, was, was bis dahin galt, plötzlich nicht mehr gilt. Das heißt, alles ist in Frage gestellt. Mhm. Ähm, so die. Also, und zwar nicht nur, weil. Ich also, es ist ja eigentlich nur ein Aspekt von mir, ja. Also schwul zu sein. Nur ähm, aus damaliger Sicht, ich glaube, der erste Versuch, der war, als ich 17 war, ähm, da wusste ich wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Also ich lebte ja noch zu Hause, ich war Schüler, ähm, ich, ich war ja plötzlich schwul und alles galt nicht mehr. Ähm, keiner konnte damit umgehen und irgendwie war dieses Leben das, was so Familie bestimmt hatte, plötzlich ein ganz anderes.
1: Also es hat ja buchstäblich den Boden unter den Füße
2: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also ich, ähm, wenn man sich jetzt mal überlegt, also die ganz normalen Familienfeiern, die ganz normalen Familiengespräche, die es vorher gab, die gemeinsamen Essen und, 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 und plötzlich kommt so ein Aspekt dazu. Und viele wissen nicht mehr, wie sie damit umgehen sollen, wie sie damit umgehen können oder möchten. Ähm, oder vielleicht sogar verdrängen. Und, und dann ist dieser Aspekt, also ich meine, jetzt muss man überlegen, ich habe ja selbst eine Zeit lang gebraucht, auch ähm, über ein Jahr, über ein, über ein gutes Jahr, um, um mir das auch selbst irgendwie einzugestehen. Also um, um selbst das für mich auch festzustellen und, und zulassen und annehmen zu können. Ähm, und dann war natürlich die Erwartungshaltung auch da, dass sich andere auch diese ich würde sagen, Mühe geben, ja. ähm, dahin zu kommen Und sie taten es nicht. Und dann galt ich. Wie,
1: wie, wie haben die denn reagiert? Also war das eher. Äh, also Unverständnis, Schock wird wahrscheinlich mal das erste gewesen sein. Aber ähm, die, die, ähm, also die Menschen, die, die am wichtigsten waren, die, die am nächsten standen, haben die sich eher zurückgezogen. Äh, Gab es da auch aggressive Haltungen? Wie stellt man sich das vor?
2: Also meine Mutter hat sich erstmal zurückgezogen, weil also sie, sie hat ähm, lang mit mir nicht drüber gesprochen. Ich habe natürlich gesehen, sie hat, sie hat viel geweint. Ähm, jeder Versuch, den ich gemacht habe, auf sie zuzugehen, der, der ging ins Leere. Das heißt, sie hat sich sehr, sehr stark zurückgezogen. Mhm. Ähm, mein Vater hat es erst ein Jahr später erfahren. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, ich hatte jetzt auch mit meinem Vater kein so besonders hervorragendes Verhältnis während meiner Jugend. Ähm, und es kam also zu, also zu etwas gewaltvolleren Auseinandersetzungen zwischen uns beiden. Und bei der einen ist es so, dass er am Schluss also er hatte sich mal was gebrochen und musste ins Krankenhaus für eine längere Zeit und ich habe dann in dem Moment beschlossen, ihm einen Brief zu schreiben um ihm praktisch also die ganze Wahrheit zu sagen wie ich, wie ich bin und wie ich die Situation sehe einfach aus also diese, diese Distanz, dass er im Krankenhaus ist und erstmal nicht nach Hause kommt, hat mir natürlich viel, viel Sicherheit gegeben und ich habe dann eben nur aus Erzählungen mitbekommen, dass er völlig ausgerastet und ausgeflippt ist. Und das war schlussendlich auch einer der Punkte, ähm, als er nach der Reha, ähm, als es darum ging, dass er wieder nach Hause kommt. Ich glaube, der war fast ein halbes Jahr weg, wenn mich nicht alles täuscht. Dass meine Mutter auch überhaupt nicht wusste, wie sie damit umgehen soll, mit der Situation, wenn wir beide wieder unter dem gleichen Dach leben. Dass ich dann im Endeffekt ähm, beschlossen habe, auszuziehen um einfach dieser, dieser, dieser Spirale aus, aus, aus Wut, aus Frust, aus, aus, aus Angst vielleicht, aus, aus Traurigkeit oder was das auch immer war, ähm, zu entfliehen. Und ich bin damals ja, das... praktisch ähm, zu meinem ersten Freund gezogen. Ja. Der war ungefähr 100 Kilometer weg. Ähm, so kam ich praktisch von Oberfranken damals nach Erlangen. Und habe dann praktisch Distanz gesucht.
1: Das heißt, du hast dich erstmal aus dieser Situation gerettet, durch die Distanz. Es ist ja so, wenn man in der Emotion ist, kann man eben nicht klar denken mhm. und ähm, gute Entscheidungen treffen, die für alle in Ordnung sind. Ähm, das war ja ein sehr konstruktiver Schritt. Wie kam es dann ähm, im Laufe der Zeit doch dazu, einen destruktiven Schritt zu planen?
2: Ähm, ich würde mal sagen, am Ende war es immer wieder die vermeintliche Sicherheit, in der ich mich auch ähm, geglaubt habe. Also ich habe mich natürlich in Distanz begeben damals, ja. war bei meinem ersten Freund und hatte dann natürlich die Hoffnung vielleicht auch, dass es jetzt Aufwärts geht, ja, also dass jetzt das Leben ähm, gut wird, ähm, dass ich jemanden habe, der mich so nimmt, wie ich bin, der mich so liebt, wie ich bin, der mich so unterstützt, wie ich bin. Hab ähm, allerdings dann auch, ich, wir waren, glaube ich, drei Jahre zusammen insgesamt oder dreieinhalb und diese Beziehung war auch nicht für die Ewigkeit gedacht. Das heißt, es kam dann irgendwann äh, die Phase, ähm, dass wir entweder den Draht zueinander verloren haben. Ähm, auf jeden Fall ist er damals dann irgendwann aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und hat sich eine eigene Wohnung genommen. Und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Also das war für mich praktisch, also gefühlt habe also auf der Gefühlsebene hat mich das natürlich in der Spirale völlig weit nach unten gedrückt. Ähm, ich konnte mit diesen Emotionen überhaupt nicht umgehen, weil das natürlich die Emotionen waren, die ich schon kannte, die jetzt vielleicht ja. wieder ein, zwei Jahre oder drei Jahre zurücklagen und plötzlich wieder da waren. Und plötzlich stand ich wieder so vor dem, ich bin allein, ähm, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich nicht gemocht und nicht angenommen. Und jetzt plötzlich fängt das Leben an, äh, mir wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das ist es nicht, das will ich nicht. Ich will das nicht mehr spüren vor allem. Ich will diese diese Wutanfälle, die ich damals hatte und diese diese unheimliche Traurigkeit, dieses, ja, ich würde schon fast sagen, diese Wahnsinnsdepression, in der ich mich befand, dem wollte ich eigentlich dann ein Ende bereiten.
1: Also wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, ganz ja. vorsichtig, äh, ging es darum, dass du die Liebe zu dir und auch den Halt im Leben bis zu diesem Zeitpunkt wieder an etwas Äußeres geknüpft hast. Also an äh, Menschen, die dir diese Liebe, die dir diesen Halt gegeben haben.
2: Genau, ja, richtig.
1: Und dieser Entzug führte dann, zu der Verstärkung der Depression.
2: Genau. Also die, 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 die Krise im Endeffekt, diese Depression, die ich in, in mir habe oder hatte, ja, also ich würde es, würde es nicht pauschal sagen, dass sie komplett weg wäre, ähm, die, die wurde natürlich dann durch diese äußeren Krisen, die dann kamen, nur stärker. Mhm.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja doch sehr tief und auch ähm, sehr dramatisch, zu diesem Punkt zu gelangen, dass man beschließt, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Wie kann man sich das vorstellen, dass man dann doch den Mut und auch den Weg findet, sich voll und ganz zu dem eigenen Leben zu bekennen und auch wieder ins Leben zurückzufinden und einen neuen Halt in sich selbst zu kreieren. Wie geht das?
2: Also die, die Situation selbst, ähm, in dem Moment, wie ich sie beschreiben würde heute, ist es absolute Hoffnungslosigkeit. Also es gibt ja diesen, diesen Spruch, der heißt, immer die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ähm, es gab verschiedene Punkte in meinem Leben, an denen ich sagen würde, ich hatte keinerlei Hoffnung mehr, dass das noch gut wird, dass es wieder, oder dass es überhaupt wieder besser wird, dass es wieder aufgeht. Ich meine, ähm, ich war in meinem Leben mehrfach richtig verknallt auch schon. Ja, ähm, mal mal war es verlief so relativ gut, mal mal nicht so gut. Ähm, und dieses dieses ja auch ein, ein ganz ganz starkes Gefühl, diese diese Verliebtheit, ja die dieses ähm, sich sich wertgeschätzt fühlen angenommen fühlen irgendwie zueinander zu passen und wenn das dann wegbricht und das ist dann in diesen Momenten wo, wo dieses äußere einfach wegbricht da ist es schon Hoffnungslosigkeit und der Punkt ähm, an dem ich also wo ich das gelernt habe dieses war relativ würde ich sagen, also ich habe das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, dann mit 30 das war glaube ich so vor zehn Jahren das war so das Jahr der Jahre in dem sich ganz ganz viel verändert hat für mich ich habe immer wieder Menschen dann durch. ich habe immer früher gesagt, ich habe Glück Ja, also ich habe Menschen plötzlich getroffen oder Menschen waren plötzlich da die haben mir die richtigen Fragen gestellt in meinem Leben so dass ich auch was reflektieren konnte, dass ich über was nachdenken konnte, die mir Halt gegeben haben in den Situationen, die für mich da waren, die mir dann nach und nach ähm, schon ein bisschen geholfen haben, diese, was wir so als negative Gefühle kennen eben, ähm, das, das zu überwinden, ähm, um, um dann sukzessive dann wieder irgendwann den Blick für was, für, für was Neues ähm, zu haben als ich dann, also ich hatte so ein paar Beziehungen in meinem Leben, auch ein bisschen kürzer, und ich habe dann meinen ersten Ehemann kennengelernt, bin zu dem gezogen aus Land, und ich meine, ich komme vom Land, ähm, habe mich dort unheimlich wohlgefühlt, gefühlt, ähm, hatte dann ganz viel, dann kam eben der Job bei Siemens dazu, ähm, und das Ganze ohne ein Studium, dass ich den bekommen habe, also es kamen so ganz viele kleine Aspekte in meinem Leben, die praktisch mir gezeigt haben, hey, es gibt noch einen ganz anderen Weg, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Und im Jahr 2010 war es dann so, da ist mein Vater gestorben im Mai. Also es wären jetzt am 1. Mai genau zehn Jahre, dass mein Vater gestorben ist. Und er war erst 52. Und äh, im gleichen Jahr äh, hat sich mein Ex-Mann in einen anderen verliebt und ist mit dem auch eine Beziehung eingegangen. Und plötzlich stand ich also innerhalb von wenigen Monaten zweimal an dem Punkt, dass das Leben plötzlich wieder nicht mehr so weitergeht und anders ist. Und aus heutiger Sicht glaube ich, dass die, die Art und Weise der Trauer, die ich, oder die Trauerarbeit, die ich mit dem Verlust von meinem Vater, wo ich dann jetzt sagen muss, wir hatten am Schluss wirklich ein, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, ähm, dass diese Trauerarbeit mir geholfen hat, auch in den anderen Punkten besser zurechtzukommen. Was nicht heißt, dass es in den Momenten gleich funktioniert, ja also auch in der Trennung von meinem Ex-Mann, die ich ja auch nicht in der Hand hatte, Es war ja auch nicht ich derjenige, der die Trennung vollzogen hat, sondern sie kam ja auch wieder über mich, waren, waren diese Gefühle wieder da und auch auch da immer wieder waren es andere Menschen, die vielleicht vorher gar nicht so wichtig waren, die dann plötzlich da waren und mir einfach zugehört haben, die mich mal in den Arm genommen haben, die mich gewertschätzt haben an der Stelle und ich glaube, das war so einer der großen Punkte, warum ich in dem Moment mit diesen negativen Emotionen umgehen konnte.
1: Es gibt ja acht Säulen der Resilienz und Netzwerk ist ja eine davon und so wie du das beschreibst, ist das die für dich elementarste Säule in deinem Leben. Mhm, Dass ja. es immer wieder Menschen gibt, die dir Kraft gegeben haben, die, die dir gezeigt haben, dass du liebenswert bist, dass du okay bist, so wie du bist und dass sie für dich da sind und ähm, dir Zeit schenken, um zum Beispiel deine Trauer zu verarbeiten oder persönliche Krisenmomente gemeinsam mit dir durchzustehen. Eine weitere Säule der Resilienz ist ja das Thema Proaktivität oder Eigenverantwortung. Gab es denn so einen, naja, magischen Moment, so eine Situation, in der du gesagt hast, ähm, mir ist einiges widerfahren in meinem Leben, äh, Dinge, die ich für mich habe, regeln müssen. Ähm, ich musste zu mir finden, ich musste zu mir stehen. Das sind ja alles Prozesse, die sehr viel Kraft und Mut erfordern. Gab es denn nach all diesen Situationen, den einen Moment, in dem du beschlossen hast, ab heute mache ich etwas anders. Ab heute betrachte ich mich als Gestalter meines Lebens. Gab es so etwas?
2: Ja. Ähm. Ich war. Also nach der Trennung von, von, von meinem Ex-Mann und ähm, ich war dann noch mal eine Zeit lang mit äh, jemand anderen auch zusammen und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, ich, ich muss irgendwas in meinem Leben grundsätzlich verändern. Ich wusste aber nicht, was es war. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon. Ich merkte, ich habe nur gespürt, es kann so nicht weitergehen, es ist irgendwas, das klemmt, es klemmt, es, es läuft nicht. Und dann kam eben dieser Punkt, wo mir die Firma angeboten hatte, mal für ein paar Monate nach China zu gehen. Das war dann im Jahr 2013, also Anfang 2013. Bis dahin, diese zwei Jahre, habe ich also irgendwie versucht, so mein altes Leben irgendwie wieder aufzubauen oder, oder weiterzuführen. Aber es hat mich eben nicht erfüllt. Und ich ging nach China und war praktisch das allererste Mal in meinem Leben völlig auf mich allein gestellt. Weil ich hatte ja niemanden um mich herum, den ich kannte. hatte ähm, ich hatte einen Job. Aber ich musste ja das erste Mal in meinem Leben irgendwie schauen, wie es ist. Und ich hatte so viel Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen und habe dann, ich habe dann abgenommen, das, was ich ja eingangs jetzt hier gar nicht erwähnt hatte, ich hatte ja am Ende meiner, meiner ersten Ehe, hatte ich ja äh, gut 130 Kilo wow. Lebendgewicht. Mhm. Ähm, ich habe dann die ersten 25 Kilo nach der Trennung abgenommen. Und in China ging das weiter. Also ich habe dann in China praktisch nochmal abgenommen und habe aber festgestellt, ich, ich mache jetzt gar nicht wirklich mehr Sport oder so, also ich, eigentlich so gut wie keinen Sport. Ich ernähre mich zwar ein bisschen anders, aber irgendwie ist ist, ist was. Irgendwie so grundsätzlich ähm, scheint es was mit meiner inneren Einstellung zu tun zu haben.
1: Und du hast also den äußeren Panzer nicht mehr gebraucht.
2: Genau. Ich musste mich in China vor, vor nichts mehr schützen. Ich kam dann zurück und habe dann hier, glaube ich, innerhalb von vier Wochen... Ähm, eben dann den Beschluss gefasst, von Erlangen umzuziehen nach, nach München, ähm, weil ich gesagt habe: Nein, ich möchte jetzt ich möchte ein neues Leben haben, ich möchte ein anderes Leben haben, ich möchte, ähm, ich möchte auch erstmal Single sein in meinem Leben. Also, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt mal selbst zurückschaue, ich war seitdem ich 18 war, eigentlich Toujours in Beziehungen gewesen, also ohne groß Abstand dazwischen. Und da war dann auch der der Beschluss für mich erstmal zu sagen, nee, ich möchte jetzt erstmal für mich sein, weil ich möchte jetzt erstmal wissen, was ich eigentlich für mich möchte, ähm, wer ich bin. Ich möchte herausfinden, was mir gut tut, ähm, ohne es dann, wenn ich wieder in einer Beziehung lande, vielleicht wieder aufgeben zu müssen. Eine Beziehung am Ende sind immer Kompromisse. Aber ich hatte, glaube ich, also eine, eine der Erkenntnisse in der Zeit für mich war, ich lebe mein Leben nicht zwangsläufig für mich, sondern gern für andere. Und wenn diese anderen dann aus meinem Leben ähm, gehen, dann bricht was weg. Und da habe ich den Beschluss gefasst, das möchte ich nicht mehr.
1: Und bist somit autonom geworden. Also... Du hast die Erkenntnis gewonnen, das höre ich jetzt daraus, dass du die Liebe zu dir selbst nicht knüpfen darfst, eine Liebe, die du von außen erhältst. Also der Halt, den du dir selbst gibst als Mensch, dass der auch nur aus dir wirklich erwachsen kann. Kann man das so sagen?
2: Ja, genau. genau. Also Allen Halt, den ich vorher gesucht habe in jeglicher Beziehung, das war immer von außen. Also ich habe immer im Außen danach gesucht. Ja. Deswegen habe ich mich einmal gegen das Außen geschützt, ich habe mich gegen das Außen verteidigt, also ich, gerade in diesen ganz schwierigen Situationen, ja, also wenn es dann um, um so Themen geht, ähm, wer hat denn jetzt Schuld an der Situation, ja, das ist so die große Frage, also dieses ähm, jemand anderen die Verantwortung dafür zuzuschieben, dann wie es mir selbst geht, das habe ich schon getan. Also ob das jetzt beruflich war, ob das jetzt in meinem eigenen Leben war, habe ich natürlich dann auch in den Momenten den anderen, die anderen dafür verantwortlich gemacht, dass sie jetzt daran schuld haben, wie ich mich fühle. Und diese Entscheidung der Autonomie war natürlich auch eine Entscheidung zu sagen, ich übernehme Verantwortung für das, was ich fühle. Sehr
1: okay. gut. Es gibt einem ja auch ein Stück Kraft, ne? dass man dann erfährt, ich habe es in der Hand, ich bin handlungsfähig, ich kann meine Gefühle beeinflussen, so schwer das auch fällt. Aber ich kann, wenn ich etwas im Außen nicht verinnern kann, zumindest meine Haltung dazu verändern. Jetzt gibt es viele Menschen, denen das sicherlich ähnlich geht. Mhm. Und äh, diese Kraft aus sich heraus zu entwickeln, wirklich Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, das gelingt ja mal leichter und mal schwerer. Mhm. Gibt es heute noch Phasen, wo du sagst, du empfindest es jetzt als herausfordernd, wieder in die Eigenverantwortung zu gehen? Oder ist das für dich zur Routine geworden? Wie steuerst du dich da?
2: Also die Phasen gibt es immer wieder, ja. Also es ist, ist völlig richtig. Und ich meine, wir sprechen jetzt hier in der Corona-Zeit auch. Und, ähm, und das, das ähm, natürlich kommen immer wieder Situationen in meinem Leben, in denen ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass es anders verlaufen wäre. Ja? Ähm, oder... So die, die große Frage, ach, hätte ich mich doch mal anders entschieden oder hätte ich mich doch mal anders verhalten, dann hätte es vielleicht anders ausgehen können. Das heißt, diese diese Situationen gibt es durchaus. Ich ziehe mich dann in der Regel zurück. Das heißt, ich habe mir für mich meine meine Mechanismen entwickelt, wie ich wieder zur zur Resilienz finde. ja also jetzt mal so ein, so ein ganz aktuelles Beispiel. Ich war ich war ja anfangs ziemlich stark auch mit ähm, in, in der Corona-Krise auf Facebook mit aktiv, war ja auch in vielen anderen Gruppen und habe dann aber auch festgestellt für mich, dass mir das ein oder andere einfach zu viel wird. Ja? Ja. Also dass dass die Angst und die Wut und die Verzweiflung der Frust über das, wie es jetzt ist, der ähm, von tausenden von Leuten einem teilweise entgegenschlägt, ähm, dass das bei mir nicht ähm, spurlos vorbeigeht, ja, sondern dass, dass mich das durchaus auch mitnimmt und ich dann im Endeffekt auch ganz klar für mich die Entscheidung treffen muss und sagen, jetzt stopp, ich, ich ziehe mich da jetzt mal raus, weil ähm, das beschäftigt mich. Das nimmt mich emotional auch mit. Und bevor ich jetzt selbst wieder Haltung verliere, nehme ich mir jetzt wieder Zeit für mich, indem ich jetzt sage, ich genieße das schöne Wetter auch, indem ich rausgehe, indem ich spazieren gehe, indem ich mich aufs Mountainbike setze, ein bisschen durch den Wald fahre oder meditiere, ein Buch lese oder Kuchen backe. Also ich überlege mir dann immer die Sachen, die mir Spaß machen, die mir gut tun und die setze ich dann um oder versuche sie zumindest umzusetzen, soweit es geht. Es ist natürlich bei so einer Krise wie Corona vielleicht auch nicht ganz einfach, weil bei den meisten anderen Krisen waren es ja immer nur ein paar Menschen, die es betroffen hat, ja in so in meinem Umfeld. Bei der Corona-Krise habe ich oder beim Corona-Thema habe ich natürlich schon ein bisschen den Eindruck, ähm, es gibt fast niemanden, den es nicht betrifft. Ja. Also es ist auch schwierig, sich dem Thema mal eine Zeit wirklich zu entziehen.
1: Beziehungsweise auf ein, ein Netzwerk zurückzugreifen, das völlig resilient mit dem Thema umgeht. Ne? Ja, genau. Also auch innerhalb des Netzwerks gibt es sicherlich den einen oder die andere, die sich gerade mit dem Thema intensiv auseinandersetzen müssen, ob sie wollen oder nicht und ähm, da vielleicht auch Unterstützung brauchen und selbst nicht viel Unterstützung geben können für den einen Moment.
2: Ja, genau. Und, ähm, und das hat für mich halt auch unheimlich viel, also von mir ist man es halt in der Regel auch gewohnt. Also eine Seite meiner Persönlichkeit ist natürlich, ähm, dass ich, ich höre gern zu, ich bin gern für andere da, vor allem wenn ich merke, dass es ähm, Menschen auch schlecht geht. Ähm, dann versuche ich eben unheimlich viel ähm, von mir zu geben, also von meiner Zeit, von meinem Verständnis, weil ich auch weiß, dass mir das in der Vergangenheit schon immer unheimlich stark geholfen hat. Und, ähm, jetzt, und jetzt gehört eben aber bei der, bei dem Thema Selbstverantwortung gehört natürlich auch für mich dazu, dass ich das natürlich nur kann, wenn ich selbst nicht auch schon wieder emotional mich in eine, in, eine, in eine Abwärtsspirale bewege. Das heißt, resilient bleibe. Das heißt, ich kann für andere auch nur ein guter Gesprächspartner sein, wenn aus Empathie und Mitgefühl eben nicht Mitleid wird. Und okay. es dann selbst bei mir kippt. und ähm, Und da versuche ich eben immer diese Balance zu finden. Das heißt, im Moment ist es für mich sogar ein Dauerzustand.
1: Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen,
2: mhm.
1: was Resilienz bedeuten kann und wie es gelingen kann, eine eigene Resilienz zu entwickeln, dann entnehme ich dem, was du heute berichtet hast, dass der wichtigste Schritt der Schritt der Selbsterkenntnis ist. Also bereit zu sein, sich wirklich kennenzulernen, die eigenen Bedürfnisse zu verstehen, und ähm, von da aus Themen, Menschen, ähm, Beschäftigungen zu entwickeln, die stärkend sind, die einem gut tun, die ähm, helfen, sich als Mensch zu spüren und auch zu lieben. Und der zweite Schritt ist, ein gesundes Netzwerk zu entwickeln von Menschen, die sich wirklich für einen interessieren, aber gleichzeitig bei sich zu bleiben, sich nicht in die Abhängigkeit zu begeben, sondern das als Ressource für sich einzuordnen. Mhm. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, ja doch, das trifft es ziemlich gut.
1: Gibt es da noch etwas anderes, was du unseren Zuhörern mit ins Leben geben möchtest?
2: <lacht> ähm, ja. Für mich persönlich, ich meine, das, ähm, das kann ja jeder, jede für sich äh, natürlich jetzt mal überlegen, ähm, ob, ob das ähnlich ist oder, oder doch anders, ist das Thema, mh, das Thema Ge Gefühle und, das, äh, und also Emotionen, Gefühle und das Thema äh, Bedürfnisse unheimlich wichtig, was das Thema Selbstverantwortung angeht. Ich, ich bin selbst an dem Punkt, wo ich für mich immer wieder die Entscheidung treffe, zu sagen, alle Gefühle sind in Ordnung. Ja, also Es ist in Ordnung, frustriert zu sein, es ist in Ordnung, ähm, wütend zu sein, es ist in Ordnung, ähm, traurig zu sein. Ja. Das ist alles in Ordnung. Und dann die Frage zu stellen, warum bin ich das gerade? Also warum geht es mir so? Also glaube so, das ist so immer dieses, warum habe ich jetzt dieses Gefühl, wo kommt es her, was sagt es mir, wo, wo ist da gerade ein Mangel, ja, ein Mangel an Sicherheit, äh, ein, ein Mangel an an, Hoffnungs, äh, an Hoffnung, ein Mangel an ähm, an so vielen anderen Themen, ähm, um dann zu schauen, um, um, um darüber zu sprechen, denn die mir hilft es unheimlich stark, diese Gefühle auszudrücken, sie zu benennen, sie klar vor mir zu haben. Und ich habe es irgendwann, glaube ich, dir schon mal gesagt, ich, ich bin jemand, der extern verarbeitet. Das heißt, ich ähm, muss bestimmte Sachen ausgesprochen haben, um weiterdenken zu können. Ähm, und das, das kann gut helfen. ja. Also da auch anderen einfach nur mal zuzuhören und vor allem es nicht zu bewerten, zu versuchen, es ja. nicht zu bewerten. Und ich weiß, dass das so so verdammt schwer ist. Ich lese so viele Kommentare, ich höre so viel gerade in dem Moment und, ähm, und das sind alles Bewertungen. Ja, Das sind alles Bewertungen. Also ob das jetzt um Fake News geht, ob das um, um, um Verschwörungstheorien geht, ob das um, um blanke Wut, um, um Angst geht. Und natürlich kann man immer sagen, ist das richtig oder ist das falsch. Ähm, das, der Punkt ist, ähm, das ist die Wahrheit für die einzelne Person in dem Moment. Und ähm, ich glaube, die, die, die einzige Chance, um wirklich auch selbst durch diese Krisen zu kommen, ist, sich immer wieder zu überlegen, zu sagen, ja, okay, ähm, das siehst du so. Ich sehe es anders, ja, weil es ist, muss, ist genauso in Ordnung. Es geht hier nicht darum, sich gegenseitig von einer anderen Meinung zu überzeugen, ähm, sondern dann eher darauf einzugehen auf, auf, die, auf die Gefühlsebene und dann wirklich diese, wie nennen es, Empathie aufzubringen, zu sagen, was was ist es denn gerade in dir? Was macht dich denn so wütend? Was was macht dich so traurig? Und ich glaube, dieses immer wieder, dieses bewerte ich schon wieder oder kann ich es einfach annehmen, was ich höre und was ich sehe. Ich glaube, das, das hilft unheimlich stark für die eigene Resilienz vor allem.
1: Absolut. Die Bewertung ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Form von Selbstschutz. Mhm. Man versucht sich ja zu schützen, indem man eine Bewertung nach außen abgibt. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was du da gerade gesagt hast. In dem Moment, in dem ich mir... Gedanken darüber mache, wo dieses eine Gefühl jetzt gerade herkommt, begebe ich mich schon auf die Meta-Ebene. Und von dieser Metaebene aus sind wir dann wieder in der Selbststeuerung. Das ist eine ganz tolle Zusammenfassung. Dankeschön dafür. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf deine persönliche Situation aktuell. Mhm. Du hattest eingangs gesagt, bist in der Findung, was deine Zukunft betrifft. Und wir haben ja auch schon über die Fee gesprochen. Äh, all diese Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast im Selbstmanagement, in der Steuerung deiner Gefühle, sind das jetzt auch für dich wertvolle Instrumente, die dich durch diese aktuelle Situation tragen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich. Bist du, ähm... angstfrei? Bist du
1: aktuell angstfrei?
2: Aktuell jetzt im Moment ja, mhm. ähm, ich habe natürlich schon Ängste, ähm, also bezüglich Corona natürlich auch was was meine Familie angeht, ähm, weil wir natürlich auch ähm, in der Familie ähm, hochrisikogruppen haben. Mhm. Das, ähm, also wenn ich sagen würde, es macht mir nur Sorge, dass wir einfach das wäre zu wenig sondern ich habe schon auch Angst. Ähm, ansonsten, was mich ein bisschen umtreibt gerade, ist so eher so die, die, die Sorge darüber, ähm, dass ganz viele Menschen immer noch felsenfest davon überzeugt sind. Dass das Leben danach, also nach Corona, also dass es A, mal ein Nach-Corona gibt.
1: Mhm. <lacht> ähm. Corona, also ja. Nach statt Mit, ja.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Es gibt ein Leben nach Corona anstatt ähm, anzuerkennen, dass Corona jetzt zusätzlich in unser Leben gekommen ist mhm. ähm, und dass es ähm, viele Menschen immer noch hoff-, immer noch darauf hoffen, ähm, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Und ich natürlich schon die Befürchtung habe, dass viele emotional völlig entgleißen, wenn dann irgendwann der Tag der Wahrheit da ist und man erkennt, das ist nicht wegzukriegen, das geht nicht einfach mal weg und ähm, wir müssen uns insgesamt anders einstellen darauf. Das macht mir Sorgen, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich gerade so ein bisschen umtreibt. Das heißt, wenn ich jetzt momentan für mich auch überlege, was, was kann ich gerade tun und, und wo bringe ich mich ein, dann sind es doch maßgeblich ein bisschen so die Sachen, die mir vielleicht auch im letzten Dreivierteljahr entweder vor die Füße gefallen sind oder wo ich auch versucht habe, mit dieser Situation jetzt nicht mehr jeden Tag in die Arbeit gehen zu können, keinen Job zu haben. Also andersrum gesagt, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Ähm, was, wie habe ich, hab ich meine Zeit gestaltet oder wie, wie, wie gestalte ich mein Leben anders, zum Beispiel durch, durch, durch Digitalität? Wo setze ich sie bewusst ein? Wo lasse ich sie weg? Ähm, und versuche da eher ein bisschen Beispiele zu geben, um anderen aufzuzeigen, es geht anders. Also man kann mit der Situation auch anders umgehen das ist, glaube ich, so für mich gerade der... Ja, das ist, glaube ich, das, was mich gerade am meisten, am meisten bewegt. Also danach sortiere ich auch gerade Aktivitäten, in die ich mich einbringe und ähm, aus denen ich mich wieder ausklinke.
1: Wenn du es in einem Satz zusammenfassen könntest, was wäre denn dein Wunsch an uns als Gesellschaft?
2: der Wunsch an die Gesellschaft wäre Zusammenhalt und Verbundenheit. Das heißt, wir stehen hier vor einem Thema, das eigentlich, oder wir mitten in einem Thema, wo keiner mehr sich davor verstecken kann, wo sich keiner mehr ducken kann. Es ist ein Thema, das uns einfach alle betrifft. Also wir können, also es gibt ja noch Beispiele auch in der Politik, in der globalen Politik, ähm, wo es um die Schuldigensuche geht. Aber auch die Schuldigen, also es soll, sollte es einen Schuldigen geben, dafür würde das auch nichts lösen. Ähm, sondern die Frage ist, wie können wir als Gesellschaft ähm, wirklich anfangen zu sehen, hey, wir haben hier etwas, ähm, das uns alle betrifft, und wir können uns jetzt gegenseitig dabei unterstützen, vielleicht neue Lösungen zu finden, neue Modelle zu finden, andere Arten zu finden, wie wir arbeiten, Geld verteilen, Steuern zahlen, digitalisieren, oder, oder, oder. Und diese, um, um diese Verbundenheit zu demonstrieren, um zu zeigen, hier, wir, wir finden Lösungen für alle, und es ist anstrengend, es ist schwierig und wir lernen, alle Verantwortung für uns und unsere Nächsten auch wirklich zu übernehmen.
1: Sehr gut, ja und gibt es einen Gedanken, von dem du sagst, das ist ein ganz bewusster Gedanke, äh, was ich persönlich, Alex, dazu beitragen möchte, dass dieser Zusammenhalt, diese Verbundenheit ähm, wächst? Ähm
2: ja, ich glaube, am einfachsten ausgedrückt wäre es mit Beispielhaft sein. Also, dass ich sage, ich... Ähm es gibt so einen schönen Satz, der heißt, sei du die Veränderung, äh, die du selbst sehen möchtest. Mhm. Das heißt, ähm, bevor ich versuche, von anderen etwas zu verlangen, ähm, überlege ich mir mittlerweile, glaube ich, sogar zwei- oder dreimal, tue ich das dann auch selbst. Also, lebe ich das selbst auch so, was ich von anderen verlange? Ja. Und ähm, nur wenn ich da mit einem klaren Ja sagen kann. Und das ist eigentlich ähm, genau das, immer wieder zu sagen, so geht's anders. Und ich möchte, ich möchte versuchen, so viele Beispiele wie möglich zu geben, wie es anders gehen kann.
1: Und ich möchte mich deshalb auch ganz doll bei dir bedanken, weil genau das hast du heute demonstriert dass du zugelassen hast, dass wir sehr intime Einblicke in dein Leben haben, gewinnen dürfen und vielleicht können wir das mit Frau Birkenbiels Metapher der Insel ganz kurz noch mal zusammenfassen. Sie sagt ja, wenn du Vertrauen erhalten möchtest, musst du erstmal Vertrauen investieren. Also versuche, eine Brücke zu schlagen nach außen. Und dieses Interview hier, das mich sehr berührt hat, kann so eine Brücke sein. Das ist mein Wunsch an die Zuhörer, dass sie es vielleicht als eine Brücke empfinden, genau diesen Weg zu gehen, zu mehr Ehrlichkeit und mehr Offenheit und darauf zu schauen, was wirklich ist. Alex, ich danke dir sehr für dieses tolle Interview. Ich wünsche dir alles Liebe. Ich bin sehr gespannt, was deine nächsten beruflichen Schritte sein werden. Und ich freue mich, dass wir beide in Verbindung sind und in Verbindung bleiben.
2: Ich danke dir recht herzlich. Und ich bin mir sicher, wir bleiben in Verbindung.
1: Okay, Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Auf bald.
2: Auf bald.